0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 8, לאן נעלמו עשרת השבטים? שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. בואו ניסע בזמן אל סביבות שנת 890. המקום הוא קירואן, הקהילה החשובה והחדשה בתוניס. הגענו אל אחד המרכזים הכלכליים והתרבותיים הבולטים בצפון אפריקה. המקום פורח בזכות היותו על הדרך בין המרכז המוסלמי במזרח, בבבל, לבין ספרד המוסלמית, שצומחת. הקהילה היהודית כאן עוד תצמיע חכמים גדולים כמו רבנו חשאל, חושיאל, ובנו רבנו חננאל, הזכרנו אותם בפרק על תור הזהב בספרד. אחר כך במאה ה-11 יתפרסם, יתפרסם כאן גם הריף, רבנו יצחק אלפסי. הוא יתמצת את ההלכות מתוך הגמרא ויתחיל למעשה את מה שאנחנו קוראים לו תקופת הראשונים. אבל במאה התשיעית שאנחנו מדברים עליה, הקהילה נסמכת על ישיבות הגאונים בבבל. היהודים גרים בשכונה נפרדת. חיי הקהילה מתנהלים על מי מנוחות. קשר הדוק לישיבות הגאונים בבבל. יום אחד מגיע למקום עוד סוחר, נוסע יהודי, כמו רבים אחרים. אבל הנושא הזה גורם לקהילה להפתעה וגם למבוכה רבה. הוא מציג את עצמו בתור אלדד בן מחלי. טוב, אלדד זה לא שם מאוד נפוץ, מאז אלדד ומידד שהתנרבו במדבר, אבל לא זאת ההפתעה. הוא אומר שהוא משבט דן. אחד מעשרת השבטים שנעלמו. והוא מגיע מממלכה יהודית עצמאית באפריקה, מארץ החבילה, ושם, חוץ משבט דן, גרים גם שבטי נפתלי, גד ואשר. אלדד הדני. האם הוא דיבר אמת? למה זה היה כל כך מפתיע? ממתי עשרת השבטים נעלמו? בואו אחריי, ננסה לפתור תעלומה בת 2,500 שנה. טוב, יש לנו תעלומה לפתור, אז בואו נעשה לעשות קצת מחקר בלשי לחיפוש עשרת השבטים. נתחיל בהתחלה. ליעקב אבינו, שנקרא גם ישראל, היו 12 בנים. כל שבט שיצא מכל אחד מבני יעקב קיבל נחלה בארץ. חוץ מלוי שפוזר בין כולם, ויוסף שחולק לשני שבטים, אפרים ומנשה. כשבני ישראל נכנסים לארץ, הם נשארים פחות או יותר במבנה השבטי, עם שלטון של שבטי מקומי, עד תקופת המלכים. תקופה קצרה של שלטון מרכזי אחד על כל השבטים בראשות שאול, דוד, שלמה, ואז הממלכה נקרעת. הנביא אחיה שילוני אמר לירובעם בן נבט, קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את... עשרה השבטים. הנה, מכאן נולד המושג עשרת השבטים. יש את ממלכת יהודה עם שני שבטים, בדרום, וממלכת ישראל עם עשרה שבטים, בצפון. הממלכה הזאת מחזיקה ממ"ד 250 שנה, עד שמגיע מלך אשור. בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלסר מלך אשור, ויקח את עיון, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגלילה. כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. אז רגע, לפני שנחפש אותם באשור, יש עוד פסוק. ההגליה לא הייתה במכה אחת. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון. ויגל את ישראל אשורה, וישב אותם בכלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. בצורה דומה, הנה עוד פסוק מספר דברי הימים. ספר דברי הימים נכתב בתחילת בית שני. ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה ויביאם לחלך וחבור והרה ונהר גוזן עד היום הזה. טוב, אז יש רשימת מקומות שאפשר להתחיל לחפש. וכלומר, בתחילת בית שני, שזה עד היום הזה, הם לכאורה עדיין שם. מצאנו רמזים. חלך זה באשור. צפונית לנינווה, לרגלי הרי הזגרוס, בגבול בין סוריה לטורקיה. חבור זה, זה האזור של היבל הגדול של נהר הפרת, היום זה בסוריה. ואיזה מקום היה לנו עוד? נהר גוזן. נהר גוזן, לזה היו הרבה ניסיונות זיהוי. התלמוד הבבלי מזהה את זה בגינזק. זה נמצא באיראן של היום. היו גם שניסו להצמיד את זה לגנגס בהודו. ויש זיהוש שזה נהר הסמבטיון האגדי. שלנו זה קצת פחות עוזר, לא מצאתי נהר סמבטיון בגוגל מפס. נחזור לסמבטיון עוד מעט. בואו בוא נמשיך בחיפוש. ונעזר בעוד ספר, אחד מהספרים החיצוניים שלא התקבל התנ״ך. הוא כנראה נכתב אחרי חורבן בית שני, ספר בשם חזון עזרה. המקור העברי שלו לא ישתמר לנו, אז הנה פסקה מתורגמת מלטינית. עשרת השבטים הם אשר גלו מארצם בימי הושע המלך אשר הוליך אותם של מנסר מלך בני אשור בשבי ויעבירם אל עבר הנהר ויעברו אל ארץ אחרת ואל הארץ ההיא רב הדרך מהלך שנה וחצי והארץ ההיא ארץ אחרת תיקרא. קיבלנו פה מספר חזון עזרא מידע חדש. מסוף בית שני, 500 שנה אחרי גלות עשרת השבטים, אומרים לנו שהם לא נשארו בעבר הנהר, אלא המשיכו הלאה. הליכה של שנה וחצי לארץ אחרת. לאן? איפה יש ארץ שנקראת ארץ אחרת? טוב, אנחנו לא יודעים מה היה הביטוי המקורי בעברית. ארץ אחרת זה תרגום מלטינית של ארזרת, או ארזף בתרגום הסורי. בתרגום מילולי זה סוף העולם. איפה סוף העולם? ההיסטוריון היהודי גרמני בן המאה ה-19, מאיר קייזרלינג, ציין בספר שלו על כריסטופר קולומבוס, שקולומבוס קרא לארץ שגילה ארזרת. אז אולי עשרת השבטים באמריקה? כבר בתקופת התלמוד, במאה השלישית, רביעית, השאלה איפה עשרת השבטים הייתה תעלומה. בתלמוד הבבלי אמרו, לאיך הגלילהו, זאת אומרת לאן הגלו אותם? מר זוטרה אמר לאפריקי, ורבי חנין אמר להרי סלוג. בתלמוד הירושלמי כתבו, לשלוש גלויות גלו ישראל, אחד לפנים מנהר סמבטיון, ואחד לדפני של אנטיוחה, ואחד שירד עליהם הענן וכיסה אותם. וכשהם חוזרים, הם חוזרים משלוש גלויות. הנה, שוב ראינו את נהר הסמבטיון הזה. ואם כבר נגענו באמירה של תלמוד הירושלמי, שהם עתידים לחזור משלוש גלויות, צריך לציין שזה לא בקונצנזוס. המשנה במסכת סנדרין דווקא אומרת, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור. שנאמר ויש לכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה יום הזה הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה מה יום האפילו מה ומאיר, אף עשרת השבטים שאפה להם, כך עתיד להעיר להם. אז אמנם רבי אליעזר משוכנע שהם עוד יחזרו, אבל רבי עקיבא מציע לא לחכות להם שיחזרו, כי הם לא. וכנראה הגישה שלו, של רבי עקיבא, הפכה להיות הגישה המרכזית. לא חיפשו אחריהם ולא דיברו עליהם, כי הם לצערנו כבר לא רלוונטיים. עד מתי? עד המאה התשיעית, ועד האיש המסתורי שאיתו פתחנו, אלדד הדני. כי לא מאוד התלהבה מהמבקר, ולא ידע אם להאמין לו. הוא סיפר להם שהוא מגיע מממלכה יהודית משגשגת מעבר לנהר הסמבטיון. ממלכה עם עוצמה צבאית, עם בתי דין יהודים, בלי מחלוקות בהלכה. הוא דיבר עברית, אבל הכניס לתוכה מילים לא מוכרות. הקהילה בוחנת אותו שוב ושוב, לראות אם הוא עקבי במילים, או שהוא מקשקש סתם. את מבחן העקביות לפחות הוא עבר. הוא מספר להם על מנהגים הלכתיים שונים ממה שהם הכירו. וזה, זה כבר הלחיץ את הקהילה. במיוחד בנושאים שקשורים לשחיטה וכשרות. מישהו מערער על מנהגי ההלכה? לא הסיפור על ממלכה עצמאית, ולא תיאור העוצמה הצבאית, ולא פתרון לחידה של 1,500 שנה, כל זה לא מרגש אותם. רק הניואנסים ההלכתיים. ואולי, אולי זה גם גרם לחשד שהוא מתחזה. הם כותבים מכתב דחוף לישיבות בבל, אל הגאון צמח בן חיים, ראש ישיבת סורה. איך להתייחס אל המבקר המפתיע? הנה קטע קצר. נודיע לאדוננו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט דן. וסיפר לנו כי ארבעה שבטים הם במקום אחד, דן, נפתלי, גד ואשר. שם המקום חבילה הקדומה, אשר שם הזהב. ויש להם שופט עבדון שמו, ודנין בארבע מיתות בדין ויושבים באוהלים. ונוסעים וחונים והכל למקום, ונלחמים מחמשת מלכי כוש, ומהלך ארצם שבעה חודשים. יש להם המקרא כולו. ואין קוראים מגילה ממעשה אסתר, כי לא היו באותו הנס, ולא מגילת איכה, כדי לא לשבר את ליבם, וכל תלמוד שלהם אין שם שום חכם, אלא אמר יהושע מפי משה, מפי הגבורה. כלומר, אין תורה שבעל פה. ויש להם רק תנ״ך, רק עד חורבן בית ראשון. הם גם כותבים לו במכתב, על מה שאלדד סיפר להם על נהר הסמבטיון. שאחרי שאבותיהם של עשרת השבטים היו באשור, הם הגיעו באופן פלאי לחבילה, באפריקה. ואז, והסב להם את הנהר שגולל אבנים וחול, במקום שלא היה שם נהר מעולם, והנהר הוא עדיין גולל אבנים וחול בלי מים, ברעש גדול וקול גדול. שאלמלא היה פוגע בהר של ברזל היה מנפצו, והנהר גולל כל שבע, ששת ימי השבוע אבנים וחול בלי מים, ובשבת נח. ובשעה שיעריב יום השישי בנשמשות, תרד עליו ענן. ואין אדם יכול לגש אליו עד מוצאי שבת. והוא ששמו סמבטיון, ואנו קוראים לו סבתינו. מזכיר לכם את המילה שבת? כאן זה המקור כנראה להגדה של הסמבטיון, אבל הנהר מוזכר קודם, גם בספרות הרומית במאה הראשונה לספירה, בצורה קצת שונה מהמדרש. חוקר הטבע הרומי, פיליניוס הזקן, מספר על נהר באזור ארץ ישראל, ביהודה יש נהר שיבש בכל יום שבת. יוספוס פלביוס כותב שטיטוס ראה בסוריה נהר בשם סבתיקוס, אבל הוא פועל הפוך. ובדרך עברו ראה טיטוס נהר אחד, אשר שווה הדבר להגיד תכונתו, הוא נמצא בדרך בן ערקה אשר במלכות אגריפס, ובין רפנאה, ויש לו תכונה נפלאה, הוא מלא מים בעת שוטפו, ואינו מפגר בזרמו. אחרי כן הוא נעלם שישה ימים רצופים לכל אורכו, עד מקורותיו, ושטחו נראה יבש כולו, אולם ביום השביעי הוא שולח את מימיו עוד הפעם. כאילו לא חלה בו כל תמורה, ונחקר הדבר, כי את חוקיו אלה שומר הנהר באמונה כל הימים, ועל כן קראו לו נהר השבת, סבתיקוס, על שם היום השביעי הקדוש ליהודים. אז יכול להיות שמכאן התגלגלה אגדה והתגלגל השם לסמבטיון? לי זה נשמע סביר. טוב, נחזור לאלדד ולמכתב של קהילת קירואן שהלכו לבבל לרב צמח גאון. הם מקבלים תשובה. אני מקריא מהתשובה שהשתמרה בידינו. בעסק רב... רבי אלדד הדני ששלחנו לפנינו ואשר שמעת ממנו, סיפרו לנו חכמים ששמעו מן רבן היצחק ב... בן מר ורבן השמחה שראו אלדד הדני זה והיו תמהים מדבריו. שהיו במקצוע. קצת נראים כדברי חכמים שלנו, ומקצת היו מופלגים. הוא מפרט ומסביר להם, שחלק מהסיפורים של אלדד באמת תואמים למדרשים שיש לנו, אבל חלק לא. נראה שאין לו תשובה חד משמעית אליהם, האם באמת הוא דובר אמת. אבל רב צמח גאון, בסך הכל, די מנסה ליישב את השוני. נראה שהוא הוא מקבל ברמה עקרונית, יכול להיות שאלדד עובר אמת. ויכול להיות שיש ממלכה יהודית אבודה. הנה, נמשיך. בדברינו בדבר זה ראינו מקראות שיש בהם סיוע לחכמים שלנו, לפי שעלה סנחרי והגלה שבטי זבולון ונפתלי בשנת שמונה לאחז המלך. ומן יסוד המקדש עד שמונה לאחז, קרוב לשישים וארבע שנה, וכיוון שראו בני דן, שהיו גיבורי חיל שהתחילו מלך אשור לשלוט בישראל, יצאו מארץ ישראל לכוש וחנו שם. ולגבי המחלקות ההלכתיות, רב צמח גאון לא ממש מוטרד. אנחנו רגילים למחלקות בכל הגמרא, ומחלוקות אף פעם לא יפחידו אותנו. וחוץ מזה הוא מוסיף, יש לומר שאינו כלל רחוק שלדד זה שגג, והחליף מרוב צרותיו שעברו עליו, וטורח הדרך המענה גוף האדם. כלומר, יכול להיות שלדד בכלל התבלבל, ית... אז אל תילחצו מהשינויים שלו. הסיפור של אלדד הדני ועשרת השבטים המשיך ללוות את העם היהודי על אש קטנה. זוכרים בפרק על חסדאי בן שפרות את המכתב שלו לממלכת הכוזרים? הוא חשב שהכוזרים הם מצאצאי עשרת השבטים ומזכיר שם את אלדד הדני. רש"י במאה ה-11 מצטט את אלדד הדני בתור מקור לעניינים הלכתיים. גם רבי אברהם, הבן של הרמב״ם, כששאלו אותו על עשרת השבטים הוא מביא את הסיפור של אלדד הדני בתור ראייה. אבל אבן עזרא, שעליו הרחבנו בפרק 6, הוא לא מאמין של אלדד הדני היה באמת משבט דן, או שמשהו מהסיפורים שלו בכלל היה אותנטי. הנה אני מקריא. ואשר כתוב אודות בני משה אל תאמין, בני משה זה אגדה דומה, על צאצאי משה רבנו שגם הם הגיעו מעבר לנהר הסמבטיון. אני ממשיך, וכלל לומר לך, אומר אבן עזרא, כל ספר שלא כתבו נביאים או חכמים מפי הקבלה, אין לסמוך עליו. כי יש בו דברים שמכחישים הדעה הנכונה. וככה ספר זובבל, וגם ספר אלדד הדני. החל מהמאה ה-19, רוב ההיסטוריונים היהודים רצו להוכיח שכל סיפורי אלדד הדני בדויים. חלק ניסו להוכיח שהוא היה קראי. חלק אמרו שהוא סתם שרלטן. והיה גם מי שניסה לומר שכל המכתבים האלה מזויפים ולא הייתה כזאת דמות. אבל אולי, אולי כן. יש מכתב מ-1528 שכתב חכם הקבלה הירושלמי הרב אברהם בן אליעזר הלוי, והוא מתאר את היהודים שגרים באתיופיה. קהילת בית ישראל. 1528. שהם צאצאי השבטים דן וגד. היום, כשהקהילה יצאה מהניתוק רב השנים משאר עם ישראל, העלו השערות שלדד הדני באמת הגיע מהקהילה הזאת, אולי. אבל אם אנחנו פה, אנחנו צריכים להזכיר עוד גישה. על פי מקורות ארכיאולוגיים אשוריים, על המלך תגלת פלסר השלישי של כיבושים חלקים ממלכת ישראל, וגם על המלך סרגון השני. יש הערכות חדשות של ארכיאולוגים, שמספר הגולים מממלכת ישראל היה לא יותר מ-40 אלף איש. אז אם ככה, הממלכה באמת הוחרבה, על זה אף אחד לא מתווכח, ואנשים גלו, אבל אולי רוב העם בכלל נשאר בארץ, תחת שלטון השור, כשנשאר לו זיקה ליהודים בממלכת יהודה. זה יכול אולי אפילו להסביר דברי הנביאים אל אנשי אפרים, בזמן שהוא אמור להיות אחרי גולות אשור. וזה גם הסביר אולי איזה פסוקים מדברי הימים, שבין השבים ארצה מגלות בבל היו גם משבטי אפרים ומנשה. אז אם זה כך, אז רוב בני ישראל מעשרת השבטים בכלל לא עבדו, אלא התערבבו בשאר העם היהודי. אבל גם לפי הגישה הזאת, חלק כן גלו. ו-40 אלף איש, שלפני 2,500 שנה, יכול להיות שכן התרבו מאוד, אז מבחינתנו אפשר להמשיך במסע הגילוי שלנו. בסרט השבטים היה נמוך לאורך השנים, עד המאה ה-15. אז שוב עלה העניין בסרט השבטים על סדר היום של החברה היהודית. אחרי המצאת הדפוס, אברהם קונט מאיטליה פותח דפוס עברי. אחד מהראשונים בעולם. והספר הראשון שהוא מדפיס הוא אלדד הדני. מהקדמה אנחנו מבינים שהעניין היה לא רק בגלל סקרנות, היו ציפיות משיחיות. יש פתאום המון אזכורים בתקופה הזאת על שמועות על עשרת השבטים ועל נער הסמבטיון. פתאום מצפים להם לחזור ולהתגלות. אולי הסיבה לזה קשורה לעידן התגליות והמסעות. והסקודיגמה והספנים הפורטוגזים מגלים את חופי אפריקה. וארצות חדשות. בקרב הנוצרים יש בתקופה הזאת תקווה לגלות את ארצו של הכומר יוחנן. פרסטר ג'ון. זה, זה ארץ אגדית. באמצע אפריקה, שעל פי ההגדה הנוצרית, היא ארץ נוצרית עשירה וחזקה. ואם רק נגלה אותה, הם יבואו לעזור לנו נגד המוסלמים שמציקים לנו כל יום. ואם הנוצרים ימצאו את הארץ האגדית שלהם, אז גם היהודים יוכלו למצוא את הארץ השכנה, הארץ של עשרת השבטים האבודים. ההתעניינות בנושא המשיכה כמאה שנה. בשנת... 1524 מגיע לוונציה אדם שמציג את עצמו בתור דוד. דוד, האח של המלך יוסף, מלך ממלכה יהודית במדבר חבור, שבה גרים בני שבטי גד, ראובן וחצי מנשה. את עצמו הוא מציג בתור צאצאה מזרע דוד המלך, כלומר משבט יהודה. אבל בהמשך יציגו אותו בתור דוד הראובני. הוא מבקש עזרה מהקהילה כדי שיוכל להיפגש עם האפיפיור. יש לו הצעה מדהימה בשבילו. בתקופה הזאת האימפריה העות'מאנית המוסלמית מתחילה להתפשט ומאיימת על אירופה הנוצרית. דוד הראובני מציע שהממלכה שלו תתקוף את העות'מאנים מצד אחד, ממזרח, בזמן שהנוצרים יתקפו מצד שני עם המערב. הוא רק מבקש שייתנו לו ספינות מלחמה והמון נשק. נשמע לכם משכנע? בכל אופן, את האפיפיור הוא פוגש, הוא מקבל ממנו מכתב המלצה למלך, למלך פורטוגל, ונפגש עם מלך פורטוגל בפורטוגל כשגריר לגיטימי של ממלכה יהודית. פורטוגל שבתקופה הזאת אסור ליהודים להיות בכלל. הסיפור הזה מדהים, הוא ממשיך, הוא מסתבך וראוי לפרק בפני עצמו. אבל נקפוץ לסוף, האמון בו יורד, והוא נכלא בכלא ספרדי ומת שם בשנת 1538. אחרי אכזבה מהסיפור של דוד הראובני, העניין בעצרת השבטים דועך במידת מה. במאה ה-17 הנושא הזה קצת מוזכר כחלק מהתעמולה השבתאית. שתומכי שבתאי צבי שהם תיארו, שמשיח השקר שבתאי צבי המפקד של עשרת השבטים. מה זה אומר? לא כך ברור. המסעות של גילוי אמריקה עוררו מחדש את הדמיון. בשנת 1652 מגיע אל הרב מנשה בן ישראל, הוא גר באמסטרדם, ספן. ספן שחוזר ממסע לדרום אמריקה. הספן מציג את עצמו בתור בין אנוסים פורטוגזי בשם אנטוניו דה מונטינוס. הוא סיפר לו שהוא ראה בדרום אמריקה מצבה אחת עם נטיות עבריות לא מובנות. הוא סיפר על שבטים באמריקה שלא אכלו בשר חזיר. מלו את עורלתם ושמרו על טהרת המשפחה. הוא אפילו סיפר שעל נהר אחד בהרי הקורדליארים נמצאת ממלכה יהודית. ושם הוא פגש אנשים לבנים, והאינדיאני שליווה אותו סיפר להם שהמלווה הוא יהודי בעצמו, והם חיבקו אותו ואמרו לו את סיסמת ההיכר שלהם, שמע ישראל. מהעדות הזאת, ואולי מעוד עדויות, הרב מנשה בן ישראל השתכנע שאכן הגיעו צאצאי עשרת השבטים לאמריקה. הוא אסף את העדויות שמצא לספר בשם מקווה ישראל. מנשה בן ישראל יהיה זה שיצליח לשכנע את שליטי אנגליה בסופו של דבר להרשות ליהודים להיכנס אל אנגליה אחרי מאות שנים שהיה אסור להם להגיע לשם. והוא ישתמש גם בהגדת עשרת השבטים האבודים שנמצאים באמריקה בשביל לשכנע אותם. במאה ה-19 התחדשה בקרב היהודים ההתעניינות בעשרת השבטים. אולי חלק מגילויי הלאומיות שעברו על אבל הפעם ההתעניינות קיבלה פן מעשי וכמה קהילות יהודיות שלחו שליחים לחפש אותם. היה הרפתקן יהודי מרומניה בשם יוסף ישראל והוא החליט להיות שליח מטעם עצמו לנושא. הוא היה מעריץ של בנימין מתודלה. עד שהוא שינה את שמו לבנימין השני. הוא ערך מסעות לטורקיה, מצרים, סוריה, ארץ ישראל, פרס, כורדיסטן, אפגניסטן, הודו. מחפש את... עשרת השבטים האבודים. הוא פגש קהילות יהודיות, אסף מידע חשוב עליהן. הוא מספר גם על קהילות בהודו, שלטענתו הם צאצאי עשרת השבטים. הוא אפילו ערך מסע לצפון אמריקה לחפש אחריהם. היו עוד חוקרים ומגלים. כמה דוגמאות. הרב ברוך, ברוך מפינסק, שהוא גר בצפת, יצא לחיפוש ונרצח בתימן. יצחק בן בר חיים ברוך הלוי יצא מטבריה להודו בתקווה לנצוע את נהר הסמבטיון. כל אש, רופא מגרמניה, יצא מירושלים בשנת 1848 ונעלם באתיופיה. הרב משה יפה מחברון נעלם במסע השני להודו. אין ספק שהיו סיכונים במסעותיהם. בעולם. למעשה הרבה נושאים, סופרים, מיסיונרים, נוצרים, הפכו את החיפוש למטרת חייהם. בתקופות שונות, כל מיני שבטים, עממים וקהילות שונות זוהו על ידי אחרים, או אפילו על ידם בדיעבד, כצאצאים אפשריים של עשרת השבטים. מעדיף להיות עוד שבט אחד מנעיר רבים באזור, או צאצאים אבודים של העם הנבחר. איפה למשל? איפה לא? בעיקר ממקומות שלא הכירו יהודים בחיי היום-יום. באסיה מצאו בבורמה, קשמיר, סין, יפן. במערב אפריקה, במעלי, בגאנה, בניגריה. באפריקה הדרומית, בזימבבואה, לסוטו, מוזמביק. במזרח אפריקה, באוגנדה, אתיופיה, אריתריאה. באמריקה, באקוודור, קולומביה, ונצואלה. וגם כל מיני שבטים מדיאנים, גם בצפון אמריקה. בדקו אפילו את הקלטים באירופה ואת הילדים של ניו זילנד. רוצים עוד? ב-1649, ג'ון סאדלר האנגלי, בעקבותיו תנועת הישראליסטים, טוענים שהאנגלים הם מעשרת השבטים. הוכחה? בריטיש, זה בכלל גלגול של בריט-אש. <laughs> מיסיונרים אמריקאים מצאו בבורמה ב-1814. את שבט הקרן כצאצאה לעשרות השבטים על פי כל מיני מנהגים, ומיסיונר סקוטי כותב ב-1937 ששבט הצ'יאנג מין בסין הם צאצאים. יש עוד הרבה דוגמאות, לא ניתן את כולם, אבל הנה אחד חשוב. יש שבט בניגריה, קוראים לו האיגבו. הם טוענים שהם צאצאי שבטי גד, זבולון ומנשה. כמה מיליונים של אפריקאים שטוענים שהם יהודים. יש בתוכם אפילו קבוצה שעברו גיור אורתודוקסי, והם שומרים שבת וכשרות היום. המלך הגולש שלהם ביקר בארץ לפני כמה שנים. הם, הם לא מבקשים לעלות לארץ, אבל הם רוצים שמדינת ישראל והרבנות תכיר בהם שהם יהודים. רבין, כשהיה ראש ממשלה, שלח צוות של חוקרים לניגריה, מטעם המדינה, לבדוק האם הם באמת מסעות השבטים, אבל המדינה לא מכירה ביהדות שלהם. שמתי באתר קישור ל... יוטיוב לכתבה שמספרת עליהם ועל הביקור של המלך. להזכיר גם את הקהילה שנקראת בני מנשה. הסיפור שלהם מתחיל לפי מה שהם מספרים בגלות של שבט מנשה על ידי אשור ואחר כך אימפריות אחרות שבו והגלו אותם עוד מזרחה. עד שהגיעו לסין במאה השלישית לספירה. שם הם מספרים שהקיסר הסיני גזל מהם את הספר הקדוש. כנראה הספר התורה האחרון שנשאר להם. ומאז ועד המאה ה-19 הם שמרו רק מסורות בעל פה. בעקבות הרדיפות בסין נמלטו בני המנשה לאזור הרי בשולי הימאליה. ושם השתדלו לשמור על יהדותם ותרב... ותרבותם ביערות של צפון מזרח הודו. הם שמרו על שבת כיום המנוחה. חג הביכורים, סוכות, פסח, יום כיפור. הנתודים שלהם כללו תחנות רבות. דרך אפגניסטן, ההימלאיה, מונגוליה, טיבט, סין, תאילנד, בורמה. עד שהגיעו למדינות מזורם ומניפור, בצפון מזרח הודו. במאה ה-19 הגיעו מיסיונרים נוצרים, שהופתעו לראות באזור הזה שבטים שמאמינים באל אחד. עבורם זה היה קרקע פוריה לשכנע את בני מנשה שהנצרות היא המסורות האבודות שלהם. והקהילה התמימה התנצרה. בחמישים שנה האחרונות החלו חלק מבני העדה לחזור ליהדות. הם עוברים גיור מלא. יש עמותות שפועלות בכפרים של בני מנשה, ומלמדים אותם יהדות, ומכינים אותם לגיור. ו- וחלק עלו לארץ. כיום חיים בישראל. כשלושת אלפים מבני המנשה. אבל לדעתי, הקבוצה המעניינת ביותר לחפש קשר לעשרת השבטים נמצאת באפגניסטן. תקשיבו, תשפטו בעצמכם אם נשמע לכם משכנע. באפגניסטן יש קבוצה אתנית שקוראים להם פטנים או פשטונים. הם היום התפשטו גם לאזורים בפקיסטן והודו. הם מוסלמים סונים. לפחות אלף שנה. אבל להם ברור שיש להם מקורות מעם ישראל. חיצונית, הם לא דומים לשבטים המוסלמים האחרים. יש להם תווי פנים שמיים, מובהקים. יותר בהירים מהשכנים, פנים ארוכות. הרבה שם עם עיניים חומות ירוקות ולפעמים אפילו כחולות. אם הייתם שמים אותם פה בארץ, לא היה לכם רמז שהם לא מכאן. אתם, אתם אולי זוכרים את התמונה המפורסמת מ-National של הילדה האפגנית עם העיניים היפות? אי אפשר ללכת לפטנים. הם מפורסמים באומץ ליבם ובכושר השכלי. יש להם שבטים עם שמות מעניינים. יוסוף זאי, לכאורה מיוסף. אפרידי, מאפרים. ראבאני, ראובן. שנווארי, אולי שמעון. לבני, נלוי, דפתני, מנפתלי, ג'אג'י, גד ואשורי, אשר. הם מקפידים לא להתחתן עם מוסלמים, רק עם פתנים אחרים. הם מחזיקים ספר יחוסים עתיקים. יש להם, יש להם עיר מקלט לרוצחים בשגגה. הם לא אוכלים גמלים. יום המנוחה שלהם זה שבת ולא יום שישי. הם עושים ברית מילה ביום השמיני. ולא כמו שהמוסלמים. וכששואלים אותם על הדברים האלה, למה הם עושים את זה ככה שונים מהמוסלמים? הם אומרים, כי ככה עושים אצלם דורות. הנשיא יצחק בן צבי כתב עליהם מחקר, ועל חייהם, והוא התעניין באפשרות להשיב אותם לארץ, לארץ ישראל. הרב אליהו אביחיל ייסד אגודה בשם עמישב, למען השבת עשרת השבטים לעם ישראל. הוא יזם לפני כמה שנים בדיקת די.אן.איי לבני כפר אחד בהודו שמתייחסים לפשטונים כדי למצוא דמיון גנטי בינם לבין העם היהודי. בבדיקה הזאת הממצאים אכזבו. אבל חשוב להגיד, הם לא רוצים לחזור ליהדות. מבחינתם הם מוסלמים כבר 1,300 שנה, אבל בתודעה העצמית שלהם ברור להם שיש להם שורשים יהודים. אז עברנו מסע מחקר בלשים מסביב לגלובוס. עדיין יש יותר שאלות מתשובות, אבל בכל אופן זאת התעלומה של אלפי שנים, אז לא נפתר הכל בחצי שעה. האם יש לנו עוד אחים אבודים שרק מחכים לחזור אלינו? לפני שנים לא רבות זה הכל היה בגדר פנטזיה. אבל כיום כשרואים את תקילת ביתא ישראל מאתיופיה ואת בני מנשה שנמצאים פה הכל עוד אפשרי. וכמו שבכתוב במדרש רבה ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מכנסם והגלויות באים עמהם והשבטים שנתונים לפנים מן הסבטיון ולפנים מנהרי החושך הם מתכנסים ובאים לירושלים. ואת זה, זה אני חושב שאנחנו כבר מתחילים לראות בעיניים שלנו. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט. יש לאתר כתובת שקל לזכור, קדמה.x,y,z. ויש גם דף בפייסבוק להערות והצעות. ואם אתם שומעים אותנו בנסיעה דרך הטלפון, כמו שאני תמיד אומר, כדאי להשתמש באפליקציית פודקאסטים. הורידו בכנות אפליקציות. באפליקציה חפשו את המילה. קדמה באנגלית, ותירשמו שם. בצורה כזאת, כל פעם שיצא פרק חדש, הוא ירד אוטומטית. אבל כמו תמיד, אפשר לשמוע גם ישירות באתר קדמה.x,y,z. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.